0: Muy buenas tardes, bienvenidos a las noticias, segunda emisión. Yo soy Adriana Tirado, saludándole con mucho gusto este día jueves, ya preparados con toda la información, lo más relevante que ocurre aquí en el puerto de Mazatlán. Pero antes de dar inicio con toda la información, todas las noticias, veamos enseguida el siguiente avance. Alistan protocolos para el arribo de cruceros a Mazatlán. Mueren dos religiosas por COVID aquí en la ciudad. Entregan kits de limpieza a escuelas. Lluvias afectan viviendas en Rosario y Escuinapa. Y en los deportes, la mazatleca Rosa María Guerrero participará en los Juegos Paralímpicos de Tokio. comenzamos con la información de este día jueves 12 de agosto temas importantes en materia del sector turismo y es que esta mañana fueron precisamente las autoridades de este sector productivo quienes se reunieron para continuar definiendo y ajustando los protocolos sanitarios que se van a implementar una vez que haga su arribo el primer crucero turístico al puerto de Mazatlán se dio a conocer también que se tienen programados para el, demás, eh, para el resto del año un total de 57 cruceros turísticos.
1: Autoridades de los tres niveles de gobierno y operadores turísticos alistan la logística y recorridos en la ciudad y zona rural previo al arribo del crucero Carnival Panorama el próximo 24 de agosto, que marca el inicio de temporada luego de más de un año paralizada por la pandemia. Se acordó respetar los protocolos establecidos por las navieras y los de carácter municipal, que prácticamente serán los mismos que se implementan a los locales, informó Luis Eusebio Terán, secretario de Desarrollo Económico, Turismo y Pesca en Mazatlán.
2: Los protocolos son básicamente los mismos que se utilizan en el Mazatlán, y los que rige el ayuntamiento, no son los mismos protocolos, no hay ningún cambio, este al contrario se están reforzando en las áreas que se tienen que reforzar, ya los camiones están el 60, ahorita van están pidiendo ellos un 10%, pero eso lo determina la Comisión de, de Sanidad del Ay, Ayuntamiento.
1: Dijo que para lo que resta del año se espera el arribo de 57 cruceros que aunque aún están en incertidumbre es muy probable que siguen sí en el puerto de Mazatlán.
2: Ya tenemos confirmado 57, aquí las fechas de todo el año ya miren estos son los programados esperamos que sí sean ya en firme ya nos dieron la copia a partir del día 21 viene el ruby princess Estamos
3: hablando de septiembre, de septiembre.
2: El 23 viene acá al panorama y así sucesivamente van a ir cambiando el nombre de los cruceros.
1: El funcionario mencionó que con el descenso de turistas de extranjeros al puerto, es importante que estos sean conscientes y entiendan las restricciones y los protocolos que tiene la ciudad para poder brindar una estancia segura y plena en Mazatlán. Con imágenes y edición de Gustavo García, informa para las Noticias TVP, Kenia Fernández.
0: Y mientras tanto, el tour operador Giancarlo Parolari, él dice que no les es redituable para ese gremio el estar trabajando con una capacidad del 50%. Sin embargo, se tienen que adaptar a estas medidas para tratar sobre todo con la finalidad de generar confianza en el turista.
4: Definitivamente no, porque los costos son muy altos, sí, y al estar eh, trabajando un 50%, un 60%, pues no es redituable. Sin embargo, como turoperadores, ¿sí? este es nuestro compromiso ahora sí que sacarlo adelante o no ganar, o inclusive hasta perder con el afán de dar esa confianza a nuestros socios comerciales, que son las navieras para que regresen y que el mismo turista vaya teniendo la confianza en el destino y poco a poco se vaya incrementando hasta llegar a una normalidad.
0: Y mientras tanto, el secretario general de Canaco, Guillermo Romero, también habló de cómo es que se tienen que ir adaptando los sectores productivos, comercio, turismo a los nuevos protocolos sanitarios
5: menos presencia de comensales pero las ventas en la mayoría siguen siendo las mismas porque tenemos un servicio de domicilio muy fuerte también la gente se está cuidando la gente no quiere ir mucho a los restaurantes entonces realmente en ventas seguimos igual nada más que hoy está muy diversificado el, el, el tema de los restaurantes hay para llevar y hay para comer ahí, ¿no? Yo, no, yo no lo veo que nos haya afectado, realmente yo no lo veo realmente como te lo digo, ahorita te, las tiendas grandes ya también tienen servicio de domicilio, a las empresas, o sea, nosotros no lo estamos viendo que nos afecte, esto nos va a beneficiar a futuro, ¿eh? y ya lo estamos viendo, 197 casos activos el día de ayer en Mazatlán, cuando traigamos 519 casos, o sea, realmente del 25 de, de julio a la fecha lo hemos estado monitoreando y una vez que entró esto, va a la baja y somos el, el destino turístico a nivel nacional, más a la baja y ahorita en este momento a nivel estado por abajo de Culiacán, por abajo de, de Mochis
0: pues Ya escuchamos ahí a Guillermo Romero hizo énfasis particularmente al sector restaurantero y sobre todo cómo se han tenido que ir adaptando y adecuando a las nuevas necesidades sobre todo que están surgiendo de parte de los comensales, de sus clientes en medio de esta, pues esta nueva ola de casos de COVID-19 que estamos viviendo actualmente y mire, siguiendo con información ya de otro tema, el candidato a la presidencia de Concanaco Servitur México, me refiero a Héctor Tedeja, él habló de cuál sería su próximo plan de trabajo de resultar ganador de obtener la presidencia.
5: Yo seré un presidente que hará lo que los presidentes de las cámaras nos indiquen, cuáles son sus necesidades Nunca haré mis ocurrencias, yo no seré un presidente de ocurrencias, yo representaré las verdaderas necesidad, necesidades de todo nuestro país. Y de aquí parte nuestro primer punto o plan, punto de nuestro plan de acción que significa escuchar para actuar. Entre los planes de acción... A digitalizar, a, trata, a, 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 a fortalecer nuestras empresas digitalmente y buscar los mecanismos y las relaciones con gobierno para poder, para poder tener una verdadera mejora regulatoria, una facilidad para abrir empresas.
0: Pues ahí está, uno de sus principales eh, planes de trabajo o líneas de acción, ya lo decía, es apostarle al uso de las tecnologías, escuchábamos dijo, a la digitalización de las empresas. Con esta información nos vamos a ir a la primera pausa comercial, pero antes le voy a invitar para que eh, se ponga en comunicación con nosotros, ya está funcionando nuestra línea de WhatsApp, eh, al número 6692-405644, le aparece por aquí, abajito en su pantalla, o bien también puede apoyarse con su teléfono celular, su cámara, escaneando el código QR y de manera directa nos va a llegar su queja, su reporte ciudadano, si tuviera fotografía sería mejor, excelente que nos comparta la imagen gráfica para nosotros dar una evidencia de que realmente ese reporte sí se está presentando en el sector donde usted nos lo indique. Tenemos que seguir con la pausa comercial, no le cambie regresamos enseguida. con nosotros y en las noticias, eh, continuamos con temas eh, del sector educativo sobre todo pues este próximo regreso a clases que ya está programado para el 30 de agosto, y es que la Secretaría de Educación Pública en México a través de su titular, la maestra Delfina Gómez, insistió este jueves en que el regreso a clases presencial es inminente el próximo 30 de agosto, como se lo informo, porque el cierre por la pandemia del COVID-19 ha dejado en los niños problemas muy fuertes de violencia de obesidad, pero también en de estrés Vamos a escucharla enseguida.
6: Sin un duda, ya es el regreso a clase es algo inminente. Se debe hacer efectivamente, debe ser un retorno responsable, ordenado y cauto a las aulas que como lo han comprobado cientos de miles de millones de familias mexicanas, son más que un espacio formativo. Se ha dicho que efectivamente una, una escuela o una aula no es solamente el hecho de que se aprenda, sino también se conlleva muchos factores que inciden en la formación de nuestros futuros ciudadanos.
0: Y mire el dato que compartió la Secretaria de Educación porque aseguró que México y Bangladesh son los únicos países del mundo que mantienen cerradas sus escuelas y defendió que los centros educativos pueden ser el lugar más. Seguro así lo dijo.
6: Por lo tanto, ¿por qué debemos regresar a las escuelas? Precisamente porque nuestros niños necesitan tener un espacio amigable y propicio para sociabilizar. Porque también necesitan un cobijo para minorar el estrés y la posible violencia que pudieron sufrir durante los largos meses de pandemia y de confinamiento. Porque también regresar a clases es precisamente estar, con todas las precauciones que hemos aprendido a lo largo de este de esta situación tan difícil que ha sido la pandemia.
0: Y mire, le voy a compartir enseguida las 10 acciones para el regreso a clases presencial que propone la Secretaría, Secretaría de Educación Pública. Número uno, integrarse al comité participante de salud en tu escuela, en el que se implementará el protocolo de ingreso a las escuelas. Establecer un filtro de salud en casa, donde participan los filtros de la escuela y del salón de clases. E enviar con cubrebocas, con gel, a los menores. Lavarse las manos con agua y jabón y usar el gel antibacterial material usar el cubreboca sobre nariz y boca en todo momento, mantener la sana distancia, dar mayor uso a los espacios abiertos, por ahora no se tienen, no se tendrán ceremonias ni reuniones generales para evitar contagios, avisar, muy importante este punto, avisar inmediatamente la presencia o la sospecha de casos de COVID-19 en la escuela o bien podría ser al interior del de núcleo familiar, inscribir a los cursos de apoyo socioemocional en línea de CEP Salud, retorno Seguro en el portal de la Secretaría de Educación Pública y al salir de casa llevar a la escuela la carta compromiso de corresponsabilidad. Y mientras tanto, aquí en el puerto de Mazatlán, los maestros y las maestras ya se están preparando para este próximo inicio del ciclo escolar 2021-2022. Le voy a platicar exactamente lo que ocurrió en el jardín de niños del Fobiste Playa Azul. Ahí llegaron ya las maestras, eh, empezaron a realizar labores de limpieza, pero vaya sorpresa que se dieron porque se encontraron que ese jardín de niños recientemente fue vandalizado. Veamos la siguiente nota informativa personal docente y de intendencia del jardín de niños Fobiste Playa Azul ubicado sobre la calle El Fuerte se presentó este jueves a realizar labores de limpieza y mantenimiento al interior del plantel educativo.
3: Nosotros nos presentamos desde el día de ayer, 11, 12 y 13 de agosto, vamos a estar aquí presentándonos, haciendo nuestras labores de limpieza lo más que se pueda por las cuestiones que, que ustedes me imagino ya, ya han notado que tiene las necesidades que tiene el jardín de plomería, principalmente en una de esas. Entonces nosotros vamos a estarnos eh, presentando estos tres días, por lo pronto estamos haciendo lo que más podemos hacer mientras vienen o mientras se ve cómo se va a, 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 este, a instalar las llaves, la bomba del agua, todo lo concerniente a plomería.
0: A pocos días de que inicie el ciclo escolar 2021-2022, las condiciones en la infraestructura no son las más óptimas para recibir de manera presencial a las niñas y niños, pues se tienen problemas sobre todo con las tuberías del agua potable, además de que durante la pandemia han sido víctimas de los amantes de lo ajeno.
3: Por lo pronto aquí hay necesidad de plomería. Nosotros como Jardín de Niños teníamos una bomba donde se funciona con aljiber La bomba fue vandalizada, se metió una persona a robar, la logró sacar, la logró quitar, pero no se la logró llevar. Se puso la denuncia, agarraron a la persona, y fueron a interponer la denuncia, pero volvió a salir y se ha metido como tres o cuatro veces. Y eso que el carden cuenta con alarma, que la misma directora está pagando. Después vino, desinstaló aires, los quitó, los vandalizó, les quitó lo que pudo. Fueron tres aulas las que, las que nos dejaron sin aire, aparte cortó todas las tuberías del agua dejó sin llaves al jardín de niños, se dejó sin agua.
0: Precisó que será el próximo lunes cuando se inicie con el proceso de inscripciones, por lo que se estará contactando a las madres y padres de familia y posteriormente el personal docente tomará cursos y se sostendrá una reunión de consejo técnico escolar. La maestra Janet informó que todavía no han recibido indicaciones para saber cuáles serán los protocolos sanitarios para el regreso a clases presencial, aunque aclaró que estarán trabajando bajo el modelo educativo híbrido, alternando clases presenciales y virtuales. Con imagen y la edición de Pedro Velarde, informa para las noticias TVP, Adriana Tirado. Es una realidad lo que ocurre en ese jardín de niños ubicado en el Foviste Playa Azul. Y mientras tanto la autoridad educativa les está dotando de artículos de limpieza. A poco menos de tres semanas de que inicie el ciclo escolar 2021-2022, la Oficina de los Servicios Regionales de la CEPIC está implementando el programa Kids de Limpieza. María Kenia Camarena, jefa de los servicios regionales, explicó que con base a la solicitud de las autoridades educativas de las escuelas en conjunto con la supervisión escolar, hacen llegar la solicitud y se atiende. Esto con la finalidad de que los planteles educativos estén listos para el regreso a clases.
6: Esta entrega se está haciendo a la, en base a la solicitud que la autoridad educativa del plantel eh, hace petición a, por medio de, supervis, de su supervisión escolar y así hacen llegar el oficio a oficina central, al área de educación básica.
0: Reconoció que se está avanzando en la limpieza de los centros escolares con el apoyo del personal docente y de intendencia. Padres y madres de familia, quienes logran ponerse de acuerdo con Imagen y la edición de Pedro Velarde, informa para las noticias TVP Adriana Tirado. Y con el próximo inicio del ciclo escolar, bueno, pues hay dudas sobre todo de parte de los padres y madres de familia. Quieren saber sobre todo la fecha exacta en la que va a comenzar el canje de vales por uniformes y útiles escolares en la siguiente nota. Le informamos la fecha.
7: El 17 de agosto arranca en Sinaloa el periodo de canje de uniformes y útiles escolares gratuitos, proceso que permanecerá vigente hasta el primero de octubre. El titular de CEPIC, Juan Alfonso Mejía López, informó que serán 509,807 alumnos y alumnas los beneficiados con este programa. El canje será en un periodo de cinco semanas y por orden alfabético lo que ayudará a evitar largas filas y aglomeraciones en los centros autorizados en Sinaloa. La primera semana, que comprenderá del 17 al 22 de agosto, se entregará el apoyo a las niñas y niños que tengan como inicial de su primer apellido las letras A, B y C. Esto representa en el 23.32% del total de la matrícula. En la segunda semana, del 23 al 29 de agosto, se atenderá a las letras D, E, F, G, H, I, J y K. En el caso de estos, se espera atender a 102,787 alumnos. La tercera semana, del 30 de agosto al 5 de septiembre, se hará efectivo el apoyo a las letras L y M. En estos se tienen contemplados a 90,348 alumnos. En la cuarta semana, del 6 al 12 de septiembre, el canje aplicará para los menores que tengan como inicial las letras N, O, P, Q y R, los cuales suman 103,510 la quinta semana, del 13 al 19 de septiembre, la atención será para las iniciales S, T, U, V, W, X, Y y Z. En esta se espera que el apoyo se haga efectivo para 94,337 alumnos. Juan Alfonso Mejía López indicó que también se tiene contemplado un plazo adicional de 12 días, del 20 de septiembre al 1 de octubre, para aquellos padres de familia y tutores que no hayan realizado el trámite puedan obtener el apoyo de uniformes y útiles escolares. El canje de calzado deportivo para alumnos de preescolar inició el pasado 19 de julio. Permanecerá vigente hasta el próximo 16 de agosto. Beneficiará a 93.278 niñas y niños, para lo que se aprobaron 32 centros de canje distribuidos en 13 municipios del estado. Para el canje es necesario que presente CURP, el reporte de evaluación del alumno o alumna, así como una copia de identificación oficial del padre, madre o tutor. En el caso de los menores que sean de nuevo ingreso, se deberá presentar la constancia de preinscripción. Si usted tiene alguna duda, puede comunicarse al call center 6678-464220 o bien ingresar a la página uniformesyutilesescolares.sinaloa.gov.mx. Informan para las noticias TVP, edición de Heidi Zazueta, reporta Lupita Camacho. Le voy a compartir el teléfono por si no alcanzó a tomar
0: nota para que lo tome en cuenta y se pueda comunicar si surgen dudas. Es el 6678. 46 42 20 o también puede ingresar a la página, ya lo escuchábamos, en uniformes y útiles mx para cualquier duda o aclaración directamente a través de estos medios. Con esta información nos vamos a ir a la segunda pausa comercial, regresamos enseguida. Estamos de vuelta con más información, le invito para que veamos juntos enseguida la siguiente cápsula, el reporte del clima lo tiene Diana Zambrano.
8: Hola, ¿qué tal y buenas tardes? Bienvenidos aquí al reporte meteorológico. Qué gusto acompañarlos en esta tarde, ya de jueves casi fin de semana, damos inicio con la imagen de satélite para conocer algunos fenómenos que nos afectan actualmente, comenzando por el huracán categoría 1, Linda, el cual actualmente ya se encuentra sobre las costas de Colima y bueno, su circulación estará provocando fuertes lluvias en algunas regiones del país como el sur y el occidente de la República Mexicana. Su circulación no representa peligro para nuestro estado, pero sin embargo tenemos a la baja presión remanente Kevin, la cual gracias a sus bandas de nubosidad estará provocando fuertes lluvias para nuestro estado. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro país, comenzando por la frontera en Tijuana, actualmente con un cielo despejado y 30 grados. La paz el día de hoy se mantiene con 29, Guadalajara 27, Acapulco nublado, al igual que en el sector de Mérida, con 31 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales en nuestro estado en Sinaloa y que nos espera para el resto de la semana comenzando en el puerto de Mazatlán mañana viernes al igual que el día sábado se pronostican lluvias máximas que van a variar entre los 31 y los 32 grados para Mazatlán. Y en la capital de Sinaloa, Culiacán, actualmente con 31 grados. Todavía mañana viernes se pronostican lluvias y la máxima que va a llegar hasta los 33 grados en la capital. Nos vamos ahora al sector de Huamuchil. Actualmente con un cielo mayormente despejado, mañana viernes tenemos un valor máximo de temperatura que llega hasta los 34 grados y la mínima de 24 para Huamuchil. Y en el sector de Guasave, el día de hoy se mantiene agradable con 32 grados, mañana viernes se prevén condiciones de cielo parcialmente nubladas y se mantienen para el día sábado las máximas que van a variar entre los 34 y los 37 grados para Guasave. Ya en el sector de los Mochis, actualmente con 32 grados y mañana viernes, incrementa a la máxima hasta llegar a los 34 grados, con cielos mayormente nublados para este sector. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún el luna nueva, la salida de la luna, a las 10 horas con 36 minutos, la puesta de la luna, a las 22 horas con 50 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 42 minutos y ya para finalizar la puesta del sol a las 19 horas con 46 minutos. Hasta que el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
0: Siguiendo con más información en relación a las condiciones climatológicas ya le hemos dado a conocer que en los últimos días se han estado presentando lluvias en el sur de Sinaloa, bueno pues estas condiciones climatológicas han generado inundaciones en viviendas de eh, Rosario y también en el municipio de Escuinapa Oscar Osuna Tirado quien es el coordinador de protección civil en la zona sur, precisó que en Rosario se tiene reporte de alrededor de 400 familias afectadas y en la concha de Escuinapa 15 viviendas registradas eh, pues han tenido pérdidas eh, materiales a quienes se buscará ayudar por medio del sistema DIF. Dijo que es importante que los ciudadanos se mantengan informados de las condiciones climatológicas y reiteró a la población que al momento que está lloviendo eviten trasladarse, sobre todo pues tener desplazamiento, ¿no? Ya que lo ideal es mantenerse en un lugar seguro y de estar en tránsito, hacer un alto en un lugar que no sea considerado como de riesgo de inundación o bien de encharcamientos, incluso dijo que se tienen listos los refugios temporales para usarlos en caso de ser necesario, vamos a escucharlo enseguida
9: No hubo necesidad de evacuar ni en Escuinapa ni en Rosario, afortunadamente empezaron a hacer los municipios los ayuntamientos trabajos precisamente para que el agua pudiera salir mucho más rápido en Rosario fueron alrededor de eh, 70 casas, alrededor de 400 personas aproximadamente en tres colonias y en Escuinapa únicamente hemos tenido reportes en La Concha, un poblado de La Concha, por la salida del, del, del río y en Escuinapa alrededor de 15 casas por la lluvia de entera en la noche donde se presentaron vientos fuertes con algunos árboles caídos. En el Rosario estamos hablando, en algunas viviendas le llegó hasta el metro, no, en, en esa zona. Ahí se debe más que nada por un, algunos taponamientos que se han tenido. Es importante que la ciudadanía eh, no se arriesgue, ¿no? Hay algunos poblados que se requieren pasar por algunos arroyos para, para allá, ya sea para entrar o para salir y el llamado es a la ciudadana que no se arriesgue, si ve que hay crecida del, de los arroyos, evita pasar hasta que baje, ¿no?
0: Hacemos una pausa comercial, es breve, continuamos. Seguimos con más información, todo lo relevante del mundo deportivo lo tiene Ernesto Vázquez, a quien saludo con gusto, muy buenas tardes, Ernesto, bienvenido.
4: Tirado, muy buenas tardes a la gente que está ahí en Quesito, un placer saludarlo, sin duda alguna, pues ya tenemos toda la información. ¿Temas
0: importantes?
4: Temas importantes de Tokio, ¿no? Adelante. De la información paralímpica, de lo que se viene para los atletas sinaloenses, ¿no? y sobre todo la representación que va a tener Mazatlán dentro de este evento tan importante. Paralímpico. Vamos a arrancar con ello, ¿no? Porque van a ser tres los atletas sinaloenses los que van a poner en alto no el nombre de Sinaloa, los tres con amplias posibilidades de medalla, ¿eh? así que muy atentos para lo que puede ocurrir. Esta es la primera ocasión que serán tres atletas que participen en la justa de amplias posibilidades. Y el próximo 24 de agosto será la inauguración de los Juegos Paralímpicos. Son en total 539 deportistas los que participan en esta edición. En 22 disciplinas. 60 de ellos son mexicanos tres sinaloenses Rosa María Guerrero Cázares especialista en lanzamiento de disco ella es del puerto de Mazatlán clasificó sus primeros Juegos Paralímpicos en la categoría F55, es la poseedora del primer lugar del ranking mundial con una marca de 26.22 metros conseguida recientemente el 4 de junio en la clasificación celebrada en Monterrey, Nuevo León Rosa María es apoyada en un equipo de trabajo por el entrenador que también es sinaloense, Juan Antonio Castellanos, el profe Juan Castellanos quien ya viajó a la tierra olímpica como su asistente técnico de la delegación, su debut será el 26 de agosto en la final directa, será la primera prueba del atletismo olímpico en el estadio olímpico No el, el, lo que viene a ser los otros dos, se trata del sinaloense Juan Diego García López para Taekwondo llega a sus primeros Juegos Paralímpicos como el actual Premio Nacional del Deporte y se ubica en la primera posición del ranking mundial en la categoría de menos 75 kilogramos. Jorge Benjamín González, a su 27 años, asistirá a sus terceros Juegos Paralímpicos. Actualmente es el único sinaloense con medalla en una justa de este calibre. Suerte para los tres y, por supuesto, para la Mazatleca que allá va a andar, ¿no? Y seguramente. Va a traer medalla para Sinaloa, para Mazatlán y también para México. Vámonos con más información. Ayer se disputó la semifinal de ida de la Concacaf, Liga de Campeones, entre el equipo del Monterrey y el conjunto del Cruz Azul. Los rayados pegaron primero. En esta semifinal, 1 por 0, derrotaron a la máquina gracias a una solitaria anotación de Maxi Mesa al minuto 9. Los rayados fueron muy superiores al gigante de acero, sin embargo, los del Vasco Aguirre solo se llevaron el tanto de la ventaja que buscarán en el estadio Azteca para revertir y mantener eso, ¿no? Cruz Azul, vamos a ver si lo puede hacer los Casi 5.000, 15.000, perdón, espectadores que acudieron al Gigante de Cero fueron testigos del dominio de los rayados, pero también de las fallas de Rogelio Funesmori, quien acumuló 130 días sin poder conseguir su gol 122 para consagrarse en solitario como el máximo anotador del club Monterrey. Con la ventaja de un gol, los rayados tendrán que esperar hasta el 16 de septiembre para enfrentarse al campeón de la Liga MX en el duelo decisivo de la semifinal acá en la Conca Champion. Los que entran en acción el día de hoy, este jueves 12 de agosto, es el equipo de las Águilas del la América, reciben al conjunto del Filadelfia Union dentro de la semifinal de ida en este torneo de la Concacaf. El encuentro se estará disputando a las 8 de la noche, hora del Pacífico, en la cancha de la Estadio Azteca. Las Águilas calificaron a una instancia luego de superar al Portland Timbers por un boleto con un global de 4-1. También lo hicieron ante el equipo del Atlanta United vamos a ver, América es el máximo ganador de, torne de este torneo, tiene siete campeonatos de la Conca Champions. Solari, Solari no se confía ante el equipo del Filadelfia y buscan salir con la victoria el equipo de las Águilas del América, vamos a ver si lo pueden conseguir vámonos con más de la actividad del fútbol ahora hubo bastante no con un portero como es Julio González como el héroe del partido y un triunfo que vale oxígeno puro para el torneo internacional los Pumas vencieron 3 por 2 en penales al conjunto del New York City luego del empate a un 1 a 1 en tiempo regular en los cuartos de final de la Leeds Cup el arquero de los felinos fue clave fue el único que mostró sangre en los penales presionó a los tiradores y atajó dos disparos con ese impulso de sus compañeros en la serie desde los 11 pasos donde Sebastián Saucedo sentenció la victoria y el pase a la semifinal. En el partido, pues le anularon un par de goles al equipo de New York, no tuvo que intervenir el VAR para anularlos ya a los 90 minutos el conjunto de la Gran Manzana tomó ventaja en un tiro de esquina donde pues la mala marca del equipo de los Pumas no pudieron evitar que llegara la primera anotación. Posteriormente, Rollero pondría el uno por uno para el conjunto universitario que ya está del otro lado. Así las cosas entonces para los Pumas que ganaron, ganaron apenitas el equipo de los Pumas. Vámonos con más información para hablar de la Liga MX y presentarles cuál es el partido que se viene para el día de hoy. Lo que viene a ser la jornada número 4. Se estará enfrentando el equipo de Atlético San Luis ante el conjunto del Necaza. Hoy se abre el telón en la jornada 4 de la Liga MX. San Luis ante Necaxa Jueves 12 de agosto, 8 de la noche, será el partido en el Estadio Alfonso Lastras. ¿Cómo llega el...? Pues fíjate... San Luis es segundo lugar de la tabla general con siete puntos, dos victorias, un empate, cero derrotas. Y Necaxa es último lugar, el equipo de los Rayos del Necaxa no ha ganado, no ha empatado, tiene tres derrotas el equipo de Aguascalientes. Es el enfrentamiento que se tiene el día de hoy dentro de la jornada 4 de lo que es el fútbol mexicano, el torneo de apertura Grita México. 2021. Vámonos con más información referente a lo que se viene el día de mañana y qué está pasando con el equipo de Mazatlán FC Femenil. Mañana entra en acción en la jornada 5 el equipo de Miguel Hernández. Híjole, situación complicada, pero tiene los elementos con cual venir de atrás este equipo, ¿no? cómo? pues lo puede hacer, van a enfrentar mañana a las 7, la invitación también para que se quede con nosotros a través de la señal de TVP ante el conjunto de las rayadas del Monterrey será el partido que tenga el equipo de Miguel Hernández ¿Cuál es la situación para el conjunto mazatleco? Van contra un equipo que se ubica en la tercera posición de la tabla general, el equipo de las rayadas con 10 unidades hasta el momento Mazatlán pues que ha tenido cuatro partidos y lamentablemente han sido pues cuatro derrotas, ¿no? Para este conjunto vamos a ver si ante Monterrey ya puede tener a todas sus jugadoras recuperadas, muchas bajas por lesión y por enfermedad, lo que ha presentado el equipo de Mazatlán ya ha batallado, ¿no? Para engranar en lo que ha sido este arranque de la Liga MX Femenil, por lo pronto nosotros la invitación mañana a las 7 de la noche a través de Facebook a las 9 por televisión, no se lo puede perder lo que viene a ser el partido, la MX eh, Femenil se vive mejor a través de la señal de TVP y vámonos ya para cerrar este bloque de información deportiva, todo el entorno que se ha dado a través de Lionel Messi que si ya firmó, que si ya llegó que si ya le pusieron la camiseta pues soy yo hoy, hoy entrenó Lionel Messi con el equipo del PSG estas son imágenes del conjunto parisino con la figura de Lionel Messi entrenando ya en las instalaciones deportivas del equipo del Paris Saint Germain dos horas antes llegó Lionel Messi, dos horas antes de que comenzara el entrenamiento, platicó con sus compañeros, platicó con Mbappé, con Neymar Jr., habló con Sergio Ramos, tiene al Fideo Di María y por supuesto el entrenador que es argentino en el caso de Mauricio Pochettino no, pero Leonel Messi ya vestido en los entrenamientos plenamente con la casaca del conjunto del París Saint-Germain. Cabe de recordar que el PSG juega este sábado ya la fecha número 2 de la Liga de Francia, pero Lionel Messi todavía no tiene fecha para su debut. El argentino lleva más de un mes en actividad tras disputarse la Copa América y tiene que ponerse en condiciones para estrenarse ya con el conjunto del PSG. Señoras y señores, ahí está ya Leo Messi, le rompió el corazón a los aficionados. Al Barcelona. La información deportiva, lo más relevante que tenemos hasta el momento, el día de hoy en este espacio de las noticias Adriana Tirado con todo y los atletas sinaloenses que van a los Juegos Paralímpicos. Muchísimo
0: éxito para ellos y también hay que apoyar a las chicas de Mazatlán FC femenil, ¿no? Exactamente. Es muy importante también que, que cuenten con su afición
4: el día de mañana, si no puede ir al estadio, pues quédese con nosotros en la señal A las 7 de, de
0: la tarde para por redes sociales.
4: Por Facebook y a las 9 por televisión. Por ¿no?
0: televisión, pues ahí está la invitación. Muchísimas gracias, Ernesto, gracias por toda ti, la Adriana. información que nos compartes del ámbito deportivo. Vamos a seguir nosotros con una breve pausa comercial. No le cambie, enseguida regresamos con más. Local, y es que la pandemia por el COVID-19 también está afectando, ha llegado al interior de la iglesia católica de Mazatlán, y es justamente el obispo Mario Espinosa Contreras quien nos comparte información sobre lo que está ocurriendo en el clero Mazapleco
1: la de contagios de COVID-19 afectó al clero que conforma la diócesis de Mazatlán. El obispo Mario Espinosa Contreras indicó que dos religiosas perdieron la vida y más de una docena de madres adoratrices y capuchinas se contagiaron.
10: A lo largo del tiempo de la pandemia, 19 han contraído el coronavirus, algunos en forma grave, algunos en forma leve y han muerto dos personas han sido muy solidarias, llevándoles en especie, llevándoles en dinero, porque se tienen que comprar los medicamentos, en el caso de la hermana que falleció oxígeno, los gastos funerarios, pero se ha ido saliendo.
1: Exhortó a la población a vacunarse contra el COVID-19, no temerle a la vacuna y, sobre todo, no creer en conspiraciones.
10: Hemos invitado a los rezagados que lo hagan. Eh, muchos tienen, tienen miedo porque dicen que quieren controlarnos, que quieren reducir la humanidad. Eh, todas son falacias de gente que está mal de la cabeza, ¿verdad?, y debemos creerlo científico y a mayor vacunación, menos pandemia.
1: Finalmente envió un mensaje a los familiares de personas que murieron a consecuencia de este virus y llamó a la población en general a ser solidaria.
10: Y pues ha sido verdaderamente lamentable, nos habla de lo que es frágil la vida, cómo debemos cuidarnos y también que debemos ser solidarios unos y otros, verdad? tratar de ayudarnos en la medida de nuestras posibilidades y extremar los cuidados y especialmente en este momento tratar de que todos nos vacunemos.
1: Con imágenes y edición de Gustavo García, Informa para las Noticias TVP, Kenia Fernández.
0: Veamos enseguida las cifras que comparte la autoridad federal en relación a la pandemia por el COVID-19. El número de casos confirmados hasta este momento, 3 ,596 casos, de los cuales activos prevalecen 125.149. El número de decesos, 246.203. Es el acumulado, nuevos decesos, 727 lamentablemente. Personas que ya se recuperaron, 2,375,211 casos. Veamos enseguida cómo estamos aquí en la entidad del Estado de Sinaloa, lo que nos informa la Secretaría de Salud. 62.571 casos confirmados, 806 sospechosos, 7.317 decesos, 52.765 personas que ya lograron recuperarse afortunadamente, nuevos fallecimientos, 25. Vemos enseguida la gráfica con la información ya desglosada cada uno de los municipios. Comenzamos como todos los días con AOME que está reportando 449 casos activos, 39 en Angostura, 43 en Badiraguato 13 en Concordia, 41 en Cozalá, 859 en Culiacán, la capital del estado, 21 casos en Choice, 81 en Elota, 56 en Escuinapa 91 en El Fuerte, 296 en Guasave, una cifra más alta incluso que aquí en el municipio de Mazatlán, porque se están reportando 197 casos activos hasta el corte más reciente que realiza la Secretaría de Salud que corresponde al día de ayer. 19 casos en Mocorito, 60 en El Rosario, 62 en Salvador Alvarado, 12 en San Ignacio, el mismo panorama para Sinaloa Municipio con 12 casos activos, 138 en Nabolato. En total en el estado de Sinaloa 2.489 casos activos. Tenemos que seguir con una pausa. Continuamos. La Secretaría de Seguridad Pública Municipal continúa participando en los operativos de concientización, sobre todo en áreas turísticas, en relación al uso del cubrebocas y guardar la sana distancia en espacios públicos y principalmente, reitero, en áreas turísticas como el Malecón, que permanecen abiertas al público en general. Y una vez más, los cárcamos de rebombeo de la red de alcantarillado de la ciudad han evidenciado los malos hábitos que gran parte de la población le da al sistema de drenaje, ya que ante cada evento de lluvias se saturan de basura, desechos sólidos, incluso llegan hasta a dañar las bombas. Antes de despedirme voy a compartir un reporte ciudadano que nos hizo llegar una persona donde está señalando que en toma de Sayula y toma de Guadalajara, en la colonia Francisco Villa, están unos campos de fútbol y esto se supone que son los baños. La imagen que usted ve en su pantalla nos compartió incluso también un video, además de las fotografías, está reportando que hay una fuga de agua que casi no es visible, pero realmente se está desperdiciando el agua potable, repito, en esos baños de los campos de fútbol, además de que puede ver también en las fotos que le estoy presentando las condiciones en las que se encuentran los mismos. Llegamos ya a la parte final del noticiero, agradeciéndole como todos los días su preferencia, su compañía, les espero el día de mañana, viernes, casi ya cerramos semana, comenzamos con el fin, el fin de semana precisamente, les espero mañana en punto de las 2 de la tarde, hasta pronto.